0: Kaka Campus. Kampus. Kręty ścieżki. Dzień dobry, witam wszystkich. Mateusz Rudy Kubiak z tej strony. Czasami, dobrze to pamiętacie, trzeba zrobić wywiad z samym sobą. I dzisiaj opowiem Wam o wyjazdach do sąsiadów, ponieważ e, czasami trzeba pojechać do krajów sąsiedzkich, a my je traktujemy najczęściej jako kraje tranzytowe. Bardzo często jest to błąd. Ja właśnie w tym roku ze względu na ceny benzyny musiałem pojeździć sobie do sąsiadów. To znaczy, nie musiałem, ale wreszcie stwierdziłem, że słuchajcie, jak zawsze jeżdżę gdzieś daleko. To tym razem trzeba lecieć do sąsiadów. Tak więc, uwaga, opowiem wam o moich wakacjach w bratniej Litwie, gdzie, jak się okazuje, jeżeli szukacie czegoś, chciałbym wyjechać na Litwę, dobra, o, to może przejrzę blogi, a może przejrzę YouTube'a. No tak, to jest taka niby logiczna kolejność, tak? Zajrzyjmy, zobaczmy co w internecie. Otóż słuchajcie, traficie tak, Litwa, i e, dwukropek i mamy wilnotroki, Wilno, troki w dowolnej e, konfiguracji. Nie, kompletnie nie o to chodzi w tym odcinku. E, w ogóle uważam, że zwiedzanie miast to powinno następować w marcu albo w listopadzie. W takich barowo-knajpianych okresach, kiedy spokojnie można e, zobaczyć, nie wiem, muzea, wnętrza i tak dalej. Wtedy ma to sens. Latem miasta trochę spokojniej. Dobra, więc zaczynamy. Szukając miejsca, gdzie pojechać, patrząc na ceny benzyny, jeszcze ja do tego mam diesla, w związku z tym stwierdziłem, że jedziemy blisko. Gdzie nie byliśmy? Byliśmy, ale przejeżdżaliśmy tranzytowo. Litwa. Litwa przede wszystkim to jest strasznie fajna kuchnia i pamiętam, że pracując przy jednym filmie w Łotwie właśnie traktowaliśmy tą tą Litwę tranzytowo i tam głównie jedliśmy obiady. Też kilka razy byłem w Estonii też pamiętam, że trzeba zjeść obiad w Litwie, bo potem to już z tą kuchnią coraz gorzej. No i... Tak naprawdę przejeżdża się i zna się tylko miejsca przy drodze, tak? No i tym razem stwierdziłem, że należy pojechać sobie i zobaczyć coś więcej. Zaczęło się tu wszystko od trójstyku granic. To jest, słuchajcie, taka suwalszczyzna, już granica z województwem kujawsko-pomorskim. I... Tam jest, no dosłownie no, trójstyk jak trójstyk, tak mamy obelisk napisany, tu jest granica z Federacją Rosyjską. tu broń Boże, w ogóle nic nie schodzić, nie ruszać się, bo nie wolno, bo coś tam. A zaraz obok mamy Litwy, a tutaj w ogóle możecie sobie wleźć w ogóle spokojnie. E, tam akurat e, przebiega tamtędy Green Velo, to jest e, tak mniej więcej jakbyście jechało z e, rudki Tartak w stronę Wiżań. E, Tam jest, właściwie nic tam nie ma. Przede wszystkim właśnie to, to jest ciekawe, że z jednej strony mamy totalny Schengen, a z drugiej jest właśnie tutaj nie wolno wejść na na, na drogę, bo się dostanie w ogóle mandat i i będzie dramat. Tutaj potem, stamtąd... przejechałem sobie takim małym przejściem, ciężko to nazwać przejście graniczne, to po prostu jest droga, która zyskała na znaczeniu po wejściu Schengen, bo tak naprawdę mamy dwie, dwa przejścia graniczne z Litwą, jedno jest tak naprawdę w stronę Kowna, a drugie w stronę Litwy w stronę Wilna, co ja gadam oba są w stronę Litwy przecież, więc to, no tak co to za bzdury, tak jedno jest od Augustowa, a drugie od Suwałk i tamtędy najczęściej jest dość duży ruch, ale od czasu jak weszliśmy do Schengen to jeżeli chcecie gdzieś tam jechać, to popatrzcie sobie jak idą lokalne drogi ja trzema takimi przejściami przejeżdżałem, jedno właśnie w okolicy Wisztyńca Jezioro Wisztynieckie, ono jest dość, dość fajnym jeziorem, bo jest podzielone pomiędzy Rosję i Litwę. Ja w ogóle bardzo lubię takie historie, kiedy, kiedy mamy granice na jeziorach, jest to takie dość nieoczywiste. Tam należy uważać na, na roaming, bo o ile w Litwie, w Unii Europejskiej jest z tym święty spokój, to jak wam złapie dane z Rosji, to można trochę zapłacić, a nie ma za co. To jest takie pierwsze litewskie jeziorko, do którego można sobie pojechać, będąc na Suwalszczyźnie. Co ciekawe, tam mamy już coś, co się nazywa stowy Stowyklawietę i Polislawietę. Ja nigdy nie pamiętam, które jest które, ale są to tak zwane miejsca odpoczynku i miejsca piknikowe. I zawsze to są miejsca, gdzie jest stolik, będzie wiata, jakieś kibelki są, miejsca na grilla, są śmietniki, zawsze jest parking, czasami jakieś huśtawki. Także świetne miejsce do spokojnie spania na dziko. Ja jestem fanem spania na dziko i to, co chciałem powiedzieć, to że na tym wyjeździe, który trwał chyba 17 dni czy więcej, nie zapłaciłem ani złotówki, ani euraska, ani centa nawet za spanie, śpiąc za każdym razem w bardzo fajnych miejscach, wykorzystując właśnie infrastrukturę litewską. Tutaj oni mają dość dużo tego nad jeziorami, to wystarczy sobie wrzucić na mapach, jeżeli macie na przykład, ja korzystam z mapsmi, bo to jest... Aplikacja, która nie wymaga dostępu do internetu. Ściągasz sobie mapy i już potem można działać. Ale ja też ściągałem sobie taką aplikację, Panatyko Slietuwae. To też można znaleźć jako stronę internetową. Niestety to jest problem Litwy. Oni wszystko mają po litewsku, słuchajcie. Ale tam na tej Panatyko Slietuwae mamy zaznaczone właśnie takie rzeczy jak... Wszystkie turystyczne historie na Litwie, łącznie z tymi miejscówkami do spania, ale też gdzie jest kamień, gdzie jest wieża widokowa, także spokojnie polecam, zajrzyjcie tam. Tak więc pierwsze spanie jeszcze zaliczyliśmy na Suwalszczyźnie, ale potem już leciało to wzdłuż tych przefajnych, za każdym razem bardzo ładnych miejscówek do spania nad litewskimi jeziorami. Celem moim tym razem, jak już mówiłem, nie miasta, ale park narodowy. Dokładnie, e, pa, może tak, Park Narodowy w ilości sztuk 3. Więc e, chciałem pojechać do Parku Narodowego Ujścia Niemna. To jest bardzo fajne, jeśli chodzi o, o ptaki i w ogóle o zwierzęta miejsce. Druga rzecz to jest Park Narodowy Mierzej Kurońskiej. I trzeciej to jest e, Żmucki e, Park Narodowy. I teraz chodzi o to, że każdy z tych parków ma totalnie w ogóle inny inną charakterystykę, zupełnie o co innego chodzi. Więc ten pierwszy, to było ujście Niemna, więc do Niemna w miarę szybko dojechaliśmy. Tak jak mówiłem, przekraczają granicę wzdłuż tutaj granicy rosyjskiej. Tam są dwa takie przejścia że po prostu się jedzie drogą na jeden samochód i, i nagle jest tabliczka, uwaga, Litwa, witamy w Litwie, w ogóle świetnie jest, super. I Tu jechaliśmy kawałek wzdłuż granicy rosyjskiej. To jest dość ciekawe, bo cały czas widać taki płot. Oni już mieli płot, zanim to było modne, płot na granicy. Jakby ta część Litwy tutaj aż do do Niemna nie jest w ogóle ciekawa. Ona jest, trzeba ją traktować totalnie tranzytowo, bo jest bardzo rolnicza. I tak naprawdę nic, nic nic tam nie ma do zwiedzania. Ale już jak się przejedzie do Niemna, no to już... Wjeżdżamy w taką, w taką typową właśnie żmuć bardziej, bo to jeszcze nie jest żmuć, ale to już powoli jest ten charakter. Czyli mamy lasy, czasami są jakieś punkty widokowe zaznaczone nad, nad Niemnem i przede wszystkim właśnie... Yy, już tu można poznajdywać te, te miejscówki do spania i to często tak, że się śpina na skarpie Dniepr, przepraszam, Dniepr, Niemno oczywiście. Bardzo bym chciał na skarpę Dniepru się wybrać. Myślę, że jak wojna się skończy, to się tam wybiorę czym prędzej. I widać wtedy, wtedy drugą stronę, na której już jest obwód Kalingradzki i na pewno jest tam strasznie i w ogóle nie warto, nie warto tam zaglądać. W związku z tym jedziemy dalej i rzeczony Niemen, on się podobnie do Wisły tak rozlewa na końcu w takie takie delty jakieś rozłażą się od nogi tej rzeki. Tam też można znaleźć bardzo ciekawe miejsca do do spania samego, ale tam jest zawsze tak jak się kończy duża rzeka, tak? Jakieś stawy, jakieś bajora, jakieś rozlewiska i bogactwo ptaków jest bardzo, bardzo duże. Tam jest tak, że jakby chcąc, nie chcąc dojeżdżamy do Kłajpedy, bo to jest najszybsza sprawa, tam się, tam się leci autostradą. W ogóle ta Litwa tutaj nad obwodem kalingradzkim jest taka trochę jak nasze Mazury, bo tam są takie pozostałości po poniemieckie, takie budowle różne, więc, więc warto, w, warto zwrócić na to uwagę. I tak, ja przyjechałem, celem moim była Kłajpeda, ale głównie po to, żeby przepłynąć promem i popłynąć do rzeczonego Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej. Z Kłajpedy cofnąłem się jakby w dół, zjechałem na południe. Tutaj jest też bardzo fajne, są tak, takie płaskie nad, nadmorskie łąki, takie poldery jakby. Tak to wygląda w ten sposób. No i mamy zalew kuroński, który jest bardzo duży. Wszędzie różne ptaki pływają, fruwają, pływają i w ogóle świetnie się bawią. I na końcu tego wszystkiego jest coś takiego, co się nazywa Wenta, miejscowość i tam na samym czubeczku, to jest tak jakby jechać w, jakby w, w najdalszy punkt litewski tutaj Zalewu Kurońskiego i jest taki półwysep, gdzie mamy bardzo ciekawą stację jak to nazwać Stację badawczą, stację ornitologiczną. I są takie wielkie sieci, oni tam łapią ptaki. Co ciekawe, wszędzie wiszą tablice o wolontariacie. Można sobie tam przyjechać, można tam spać, dostawać jakieś jedzenie i generalnie łapać te ptaki. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne zajęcie. Stamtąd też z jednego kempingu można spróbować przepłynąć na drugą stronę do Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej. O! To jest w ogóle bardzo fajna rzecz, bo jesteście w jednym parku narodowym i The cat przez zalew widzi się drugi park narodowy, który jest już kompletnie ma inny charakter, bo to jest park narodowy Mierzei Kuroński, który ma wydmy. Te wydmy z daleka wyglądają jak góry ze śniegiem, bo jest tam piasek, także, także jest to dość, dość dziwna sytuacja i co ciekawe, te parki są tutaj blisko siebie, a żeby do niego dojechać, to trzeba zrobić tam na około rundkę prawie 80 km, więc, więc to nie jest takie oczywiste. Trzeba objechać kawałek wody. Ja tutaj też spałem w, w, w takim bardzo, bardzo fajnym miejscu, gdzie między innymi był E, o, o, obozy surferskie dla dzieci się, się, się rozbijały. Także było tam, było tam bardzo, bardzo miło, ale od nie wiem, odjeżdżając kawałek dalej, na przykład, znaleźliśmy piękne miejsce z e, łowisko i kemping dla kamperów, gdzie takie wielkie spławiki, ale takie po parę metrów, pływały sobie w, w wielkim stawie i. I ogólnie wszyscy mieli tam świetną zabawę, tak, bo sobie łowili, więc więc mnóstwo takich takich właśnie fajnych, ujściowych, typowo klimatów i wszędzie porobione wieże widokowe, takie, że na przykład nawet na jakimś takim infrastrukturze, tamy jakiejś, nie wiem, dziwnej jest na górę zrobione wejście, daszek zrobione miejsce do patrzenia, myśmy tam chwilę postali, wyszły jakieś sarenki, przyleciały jakieś ptaki naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, jeszcze sposób żeby zwiedzić sobie ciekawe miasto i pojechać przy okazji do, właśnie na drugą stronę to jest miejscowość Siłokarczma ona się nazywa po polsku, Silene po mm, e, w, e, litewsku i stamtąd można tak przepłynąć, że się kawałek też płynie jakimiś kanałami I dopływa się właśnie do Nidy po raz kolejny. To akurat jak ja byłem, to to czemuś był ten statek nieczynny. Więc musiałem pojechać do Kłajpedy i zrobić to wszystko na piechotę. Nie będą to y, Troki i winno, bo zawsze tak to, tak to wygląda, więc była to Kłajpeda. Kłajpeda, słuchajcie, to jest bardzo ważny port na Bałtyku. On mniej więcej robi tyle roboty, co wszystkie porty polskie. To trochę może zdziwić, ale jest to naprawdę wielki port. On jest jakby nie na morzu, tylko na ujściu y, w zalewu kurońskiego, czyli z zalewu z Niemna, między innymi, i Pregoły do mm, morza bałtyckiego. No i to jest miasto, które tak naprawdę jest takim portowym miastem, gdzie to, na co fajnie zwrócić uwagę, to na fajną rewitalizację, szczególnie tych okolic portowych. Tam też jest taki e, fajny fort, ale tak naprawdę tam trzeba czym prędzej wsiąść na, na prom i przepłynąć na drugą stronę. Znaczy, jak kogoś interesują statki, to może poglądać poglądać statki. I tak, te statki tam są, więc się na nie trafi tak czy siak. Przepływamy na drugą stronę. I jesteśmy na... Mierzei. Co ciekawe tu przy, przyjeżdża na przykład autobus z Kaliningradu, bo nie musi nigdzie przekraczać, e, przekraczać żadnych promem przepływać, tylko jedzie sobie po Mierzei i, i tam dopływa i stąd jeździ, jeździ właśnie autobus do Parku Narodowego, bo jakby będąc w Kłajpedzie, jesteśmy na końcu Mierzei musimy 40 km pojechać po samej Mierzei do, do Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej, co się może bardziej opłacać, bo jeżeli się tam przejedzie samochodem, to nie dość, że zapłaci za prom, to jeszcze jest Opłata ekologiczna za wjazd do parku narodowego, która w przypadku kampera i osobówki wynosi 30 euro, więc, więc to, to, to się może nie do końca opłacać. Ale to jest akurat fajne. Wsiada się w autobus, on kosztował no, 6 euro chyba od, od głowy i no. i tam jest w ogóle bardzo ciekawie, bo się jedzie takimi górkami, dołkami, e, przejeżdża się przez na przykład kolonie kormoranów, e, można tam, jakby człowiek wysiadł, to jeszcze tam są bunkry, jak, jakby y, ktoś no nie jechał autobusem tak jak ja, no to po drodze można, można parę rzeczy zobaczyć, ale rzeczony autobus raz jedzie z jednej strony, raz od strony zalewu, raz od strony morza. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Nida, która jest, można by powiedzieć, cukierkowa, bo jest takim pięknym nadmorskim kurortem, gdzie Tomasz Mann pisał czarodziejską górę, patrząc właśnie na te wielkie wydmy parku Mierzei Kurońskiej. No, powiem, że to jest miejsce, gdzie dużo przyjeżdża niemieckich turystów i widać tam kasę. Na jednej ulicy widziałem na przykład dwa Bentley'e i zabytkowe Porsche 911 tak jest naprawdę już taki konkret zabytek, więc więc jest fajnie, też bardzo fajnie zrewitalizowana taka część która była totalnie rybacka, portowa takie typowe sowieckie zabudowania, są jakieś ładne murale także także jest, jest bardzo ciekawie i Nida jest bazą wypadową do, jakby na Wydmy, tak? Tutaj jest, ma, mamy dużo tych Wydm. Je widać już stąd. W międzyczasie my przejeżdżamy przez te Wydmy, ale jakby te największe są właśnie na końcu, na końcu Nidy. I Park Narodowy Mierzej Kurońskiej jest podzielony, uwaga, uwaga, to, to, to jest dość ciekawe, jest podzielony pomiędzy Rosję i, i Litwę, tak? Także Także tak to wygląda. Strefa nadgraniczna, więc trzeba mieć dokumenty i ma być bardzo poważnie. Powiem wam tak, że jeszcze w czasach, kiedy Rosjan się traktowało jako cywilizowanych ludzi, ja byłem u mojego kolegi w Kaliningradzie i byliśmy na tym parku, w tym parku Miejski Groński z drugiej strony. To wygląda tak, że mniej więcej jak byliście kiedykolwiek w Łebie i widzieliście te wydmy tam, no to, to mogę powiedzieć, że to jest tak, jakbyście byli w Piaskownicy mniej więcej, albo na plaży zwykłej takiej miejskiej, tak? To są olbrzymie góry e, Piachu, coś niespotykanego w ogóle. Ja tam pojechałem w taki upał, że się czułem jak na pustyni kompletnie. Gdyby nie to, że miałem na głowę butelkę wody, to podejrzewam, żebym tego nie przeżył. E, do tego chciałem się wykąpać, tam już był zakwitnięty kompletnie zalew, no ale trzeba było się wykąpać, bo no po prostu bym bym umarł. No i tam trzeba sobie tak ze dwie godziny do trzech na na takie położenie po tych wydmach wyznaczyć, bo tam z jednej strony ma się mm, takie ścieżki normalne, ale też są pokazane miejsca, gdzie można chodzić po wydmach, gdzie już nie można. Co ciekawe, e, miejscowość Nida, która jest jakby przed tymi wydmami, to jest nowa Nida, bo jeszcze była stara Nida, która jest zasypana przez te wydmy i ona jest mniej więcej po środku Największej wydmy jest tam e, e, zasypana i na pewno, e, na pewno trzeba szanować tych ludzi, którzy tam się zasypali. Nie wiem, czy tam ludzie też zginęli. W każdym razie wieś, wieś jest zasypana nie ma jej yy, i tak naprawdę tam jest o tyle fajnie że stanąć sobie z jednej strony się widzi morze z drugiej strony widzi się yy, zalew i no, powiem, że jest to taka ilość piachu, gór i w ogóle takiej pustynności, jaka, jak, jakiej ja jakby nie widziałem do tej pory nad, nad, nad Polskim Morzem. No i rzeczywiście widać, że te, że te góry chodzą. Tam kawałek, jakby widać z ostatniego punktu widokowego płot graniczny, no i też jak się z rzeczonej nidy wsiądzie na statek, to można podpłynąć pod, pod samą granicę, tam, tam, tam pływa statek, można sobie zdjęcia zrobić, no i ogólnie jest straszny ten hype, że na tu jest granica, tu jest granica. No kiedyś za Związku Radzieckiego to był taki chroniony teren wewnątrz, znaczy był wojskowy tam nie za bardzo można było chodzić. No na szczęście od 1991 roku mamy tam park narodowy, I można. W Nidzie oczywiście jest bardzo dużo drogich restauracji. Ogólnie jest to ewidentnie pod niemieckiego turystę robione. W związku z tym nie liczcie tutaj na budżetowe jakieś historie, ale dla chcącego nic trudnego. Oczywiście ja sobie kupiłem wspaniałą wędzoną rybę i butelkę kwasu chlebowego, więc spokojnie da się. Da się to zrobić i... I generalnie wszystkim wszystkim polecam. Wracając stamtąd, chcieliśmy szybko się gdzieś przespać i to było bardzo ciekawe, stestowałem hamak, który kupiłem sobie w tym roku. Okazało się, że to świetna sprawa. Przespaliśmy się za kawałek zakłajpedą na plaży, gdzie można było znaleźć parking bezpłatny. Na Litwie, to tam akurat przy morzu, to to, to nie jest oczywiste. Większość płatnych parkingów. I na wydmach, gdzie można było chodzić, pomiędzy tymi walnęliśmy się na hamaczkach. Tutaj jakieś były pozostałości, jakiejś fortyfikacji też kawałek dalej. I stamtąd następnego dnia ruszyliśmy do Łotwy, y, do tutaj bardzo ciekawe, ciekawe miejsce, y, mianowicie Lipawa, y, Liepajo, zwana po y, łotewsku. I tu jest takie miejsce, już tam byłem kiedyś, ale tam bardzo chętnie wracam. To jest takie miejsce, gdzie są carskie forty, które zabrało morze i część z tych fortów obsypała się do wody, tak? I leżą takie połamane wieże i jest to ogólnie bardzo romantyczne miejsce. I tutaj trochę oszukałem wszystkich, bo miało być o litewskich, a ja powiedziałem, że pojechałem do Łotwy. Tak, pojechałem do Łotwy, ale to bardzo blisko jest tak naprawdę yy, Litwy. I, I właśnie Lipawa, stare portowe miasto, yy, generalnie... Łotysze mają trzy porty i te są od strony Morza Bałtyckiego, Lipawa i Wenspils i y, 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 kolejny to jest Ryga, tak? No i tam właśnie pływałem sobie, dwa dni tam spędziliśmy śpiąc oczywiście na dziko, bo jak żeby inaczej, y, wśród tych fortów. Tam E, pływały pomiędzy nami e, belony. Belony to takie, e, coś takiego jak bałtycka ryba piła, taki jakby węgorz z taką mordą z zębami ale ryba piła, ale co najciekawsze te ryby mają zielone ości. W związku z tym jeżeli pływały małe belony, to one były przezroczyste i spod spodu widać było zielone ości, więc bardzo to jest ciekawe pływać pomiędzy takimi rybkami. Tutaj słuchajcie, jako romantyk klasyczny spędziłem z moją żoną na ruinach e, rocznicę ślubu patrząc na morze i przy świecach jedząc kolację złożoną z litewskich rybek także bardzo, bardzo to jest ciekawe tu od razu o litewskich rybkach oni mają naprawdę dużo ciekawsze rzeczy jeśli chodzi o jedzenie morskie niż my, na przykład nie wiem dlaczego ale mają bardzo popularne różne kalmary ośmiornice i tak dalej i skuszony historią o rybach suszonych kupiłem sobie suszonego kalmara, który świecie nie wiem po co to się sprzedaje tak naprawdę To jest tak jakby, mniej więcej konsystencja ma opony, jest totalnie sprasowane, suche i ugryźć to, to po prostu się nie da, nie Być może się to moczy, może coś źle zrobiłem, nie wiem, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to bardzo poproszę o informację, ale jedzenie kalmarów jest co najmniej dziwne. No i słuchajcie, posiedzieliśmy w tej Lipawie, trzeba było do rzeczonej e, Litwy wracać, w, podskoczyć jeszcze do Żmudzkiego Parku Narodowego. Tu od razu mówię, że w Łotwie, jak się jeździ, to sprawa wygląda tak, że czasami drogi, które wyglądają na drogi powiatowe mogą być drogami y, szutrowymi z taką tarką, więc tam po prostu to jest dość dziwne, bo tam, żeby normalnie samochód jechał, to trzeba zasuwać 80 na godzinę po takich dołach i jakby to w głowie, to człowiekowi to się, to się ciężko układa. Słuchajcie, jeśli chodzi o Żmucki Park Krajobrazowy, tak naprawdę to, to, to jest kilka jezior na krzyż, które są bardzo fajnie utrzymane. Ja tam tutaj po, polecam e, deskę SUP, żeby mieć ze sobą, bo te jeziora najczęściej nie są głębokie i to jest bardzo fajnie, jak się pływa. Pod tobą jest 2-3 metry totalnie przezroczystej wody, rybki pływają e, i to były na tyle fajne jeziora, że potrafiliśmy stwierdzić tak, dobra, to jedziemy na następne to miejsce do spania, ale no, chodź tu, zobaczymy, a może tu. I Raz było tak, że, będąc nad tym samym jeziorem, przemieściliśmy się o 7,5 km, a raz o 11, tak? Bawiliśmy się przy okazji świetnie. Co ciekawe, nasz mudzi, co jakiś czas można znaleźć jakieś polskie pozostałości, na przykład dwór Ogińskiego znaleźliśmy w, To się po polsku nazywa Płunżany, a po litewsku Plungę. Co ciekawe, E, tam się urodziła dana Polska e, Himalajska, Wanda Rutkiewicz, e, ale ogólnie m, to jest dla takich, cały park e, ten jest dla slow travelersów, tak? Znajdziemy tam sobie spokojnie te miejsca do spania. Campingi e, oczywiście za grube pieniądze też, ale. Na przykład obok potrafi być na przykład miejsce po starych rakietach jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, więc jakiś taki jakieś bunkry. No takie, takie coś, coś generalnie dziwnego, więc, więc tam, tam też byliśmy. Tak, więc wracając do do, do Parku Żmuckiego, jeśli chodzi o jeziora, to jest jeden z najfajniejszych parków właśnie w Litwie. Te jeziora są takie nieoczywiste, bo tam już lecimy w stronę Kłajpedy i te jeziora są tak troszkę z boku. Wokół jest, właśnie nad każdym jeziorem jest to to miejsce takie do, do, do spania, więc... Spokojnie można coś tam tam znaleźć i jest to taka Litwa nieoczywista, a poza tym ten dialekt żmudzki jest taki, że oni potrafią się nie dogadywać już z ludźmi z nieodległego kowna, że że mają problemy. Tak więc podsumowując wycieczkę, która była bardzo fajna i trwała bardzo długo i nie mogliśmy sobie stamtąd wyjechać. Patrzcie na miejsca, gdzie można fajnie spędzić noc, a może się okazać, że na przykład spędzić tam trzy noce. Bo na przykład pojechaliśmy do jedno miejsce, gdzie mieliśmy spędzić noc. Okazało się, że jest tam piękne torfowe jezioro w środku lasu, gdzie nie ma nikogo. Więc ja teraz to się zapomniałem i po prostu wyszedłem na golasa z namiotu i potem się zorientowałem, że chyba wypadałoby się ubrać. Albo tu taki był luz, że, że nie, ma, nie ma problemu. Piękne torfowe jeziorko, nad którym spędziliśmy trzy dni, może mieliśmy pojechać tam tylko na, na jedną noc i, i jechać dalej. Więc po prostu trzeba mieć czas, trzeba nie bać, się, nie bać się skręcić gdzieś na bok i czytać różne, czasami historyczne e, his, znaczy opracowania, gdzie coś, coś było. I no niestety chciałbym poradzić, że szukać w internecie, ale no niestety w internecie, jak mamy o Litwie, to będziemy mieli tylko o Trokach i Wilnie. No, być może kiedyś o tym opowiem. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.